0: Sinergia Radio.
1: Sinergia, Sinergia Radio.
0: Sinergia Radio. Sinergia Radio. La actualidad de las pymes argentinas.
1: Recorremos la Argentina para mostrar el potencial agroproductivo del país. Sinergia Radio. Con Rodolfo Gutiérrez, Carlos Garcés y un gran equipo de colaboradores, Sinergia Radio descubre la geografía industrial de una de las economías más grandes de Latinoamérica.
0: Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la Argentina.
1: Sinergia Radio, el resumen semanal de SinergiaArgentina.com
2: semana más y después de un breve receso a una nueva edición de Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. Mi nombre es Carlos Garcés y si bien estamos con las cuerdas vocales todavía un poco afectadas por un estado gripal propio de esta época del año... Aquí estamos reencontrándonos con ustedes después de un breve receso de un par de semanas que lo iniciamos con Guzmán en el Gobierno Nacional y un dólar de aproximadamente 200 pesos y ahora cuando volvemos a la actividad tenemos superministros y un dólar que está entre los 300 un poquito más en la República Argentina. Retomamos Sinergia Radio como decíamos este resumen semanal agroindustrial el más federal de la República Argentina en la misma semana en la que Sergio Massa asume las responsabilidades de superministro. Veremos cómo le va a él, cómo le va el gobierno, cómo le va al país. Y vamos a aprovechar para no solo presentar al equipo de colaboradores que nos viene acompañando ya hace un buen tiempo, sino también a presentarles a quienes se incorporan a partir de hoy a esta edición, en este segundo semestre del 2022 de Sinergia Radio. Como siempre, con la noticia industrial, Martín Ciprés de noticiasindustriales.com.ar muchas gracias por seguir con nosotros lo mismo que Luis Alonso de municipiosdeargentina.com con toda la información comunal con Marcelo García como cada semana estamos compartiendo la información del turismo gracias a viajoconvos.com.ar la economía social, junto a los colegas de cooperativas.com.ar, obviamente no puede faltar. Y estamos incorporando a los colegas de contenidos online que nos proporcionan semana a semana micros informativos del panorama nacional. La actualidad de las economías alternativas también se suma aquí a Sinergia Radio, en este caso con la agencia de noticias solidarias, con Ansol. Y estamos con las noticias internacionales, junto a Alejandro Ferrario de Avanti Producciones. Así que mucha información. Mucho para compartir con ustedes. Ahora sí, los presento a mi compañero de tarea semana a semana también con él, llevando adelante esta edición. Rodolfo Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenido después de este pequeño receso, aquí estamos con muchas ganas de compartir información con toda la audiencia, ¿cómo andas?
3: Hola Carlos, el gusto también es mío de volver a estar en contacto luego de este pequeño receso, como decías recién, ¿no? como para pensar, volvemos a estar en situaciones diferentes, pero casi siempre igual, el país lamentablemente, esperemos que en estos días bueno, puedan haber decisiones importantes por parte del nuevo equipo económico, y bueno, y habrá que ver también qué depara para el campo argentino, lo que se conoce como el campo argentino y la industria ¿no? en general de nuestro país, cómo resultan las medidas que se estuvieron esperando mucho tiempo desde que se conoció la noticia de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, algo que va a afectar seguramente a todos nuestros temas de interés aquí en Sinergia Radio. Pero bueno, les voy a contar como hacemos habitualmente, que estamos en redes sociales de Sinergia, estamos... En Twitter como arroba sinergia-ar, estamos también en Sinergia Argentina, eh, así figuramos en la fanpage de Facebook, y también estamos en arroba sinergia Argentina, esto es en Instagram, y además les comento que tenemos un WhatsApp de contacto, el número es 280 50 30 015, para poder comunicarse, enviar mensajes y también ser parte de la cadena Sinergia, porque no vamos a contarles también que como hace varios meses ya que hemos conformado esta cadena Sinergia con todos los que aquellos que se han querido ir sumando a esta cadena de radios y de medios amigos que se van sumando y van recibiendo cada semana nuestra emisión de Sinergia Radio. Bueno, como siempre decimos, si tienen una radio tradicional AM o FM o si no digital pueden enviar un correo a prensa@sinergiarArgentina.com y ahí te van a estar dando los detalles para poder participar de la cadena Sinergia. Siempre recordamos que es gratuito. Sinergia Radio.
0: Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país.
1: Recorremos la Argentina.
0: Sinergia Radio en tu provincia, en tu ciudad.
1: Con la cadena Sinergia, estamos en...
0: FM Santa Rita, Esquina Corrientes, lunes 9 horas.
1: Radio Play de Tunuyán, Mendoza, los martes a las 8 de la mañana.
0: FM Oceánica, 90.3 MHz, Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, miércoles y viernes, 18 horas.
1: FM Sol, 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy. Jueves, 7 horas.
0: FM con Vos, Puerto Madre, Chubut. Jueves a las 14 horas.
1: 105.1 Radio Fusión FM, Salta Capital. Jueves a las 7 y a las 14 horas.
0: Radio en línea 1.com, Cruz del Eje, Córdoba. Los jueves a las 11.
1: Radio Sanaes, 97.7 MHz. Despeñaderos, Córdoba. Viernes, 8 horas. Sábados, 8 horas y 12 horas horas.
0: Radio Pública de Plotier en Neuquén, los sábados a las 8.
1: Radio Caicen de Chubut, los sábados 9 horas.
0: A más Radio Bahía Blanca, sábados 10 horas.
1: Radio Clásica Comodoro Rivadavia, sur de Chubut, sábados 9 horas.
0: Radio.com.ar provincia de Buenos Aires, domingos 8 horas.
1: En el exterior, Planeta Radio de Madrid, España, los domingos a las 8 horas, Hora Argentina.
3: Hablamos de Agroindustria en Sinergia Radio y hablamos de lluvias, porque trajeron alivio para el trigo en este caso, pero solo en la provincia de Buenos Aires. Les contamos que el 40% del territorio bonaerense recibió lluvias superiores a los 30 milímetros, ...quedando solo el 5% de los suelos en condición de sequía. Contrariamente, en Córdoba y Santa Fe siguen sufriendo la falta de agua. Contamos que también en la zona núcleo ya hay 300.000 hectáreas regulares a malas en trigo por la falta de agua. Hasta la semana pasada el déficit hídrico se agudizaba sobre el norte y el centro bonaerense... ...y la condición de sequía se expandía sobre el 50% de los suelos de la provincia... ...algo que no sucedía desde los últimos 15 años... Sin embargo, se revirtió la última semana de julio, donde las lluvias, como decíamos, trajeron alivio para principalmente el trigo en toda la provincia. Para hacer un repaso exacto, del 21 al 27 se produjeron lluvias de más de 30 milímetros en el 40% de la provincia de Buenos Aires, que recompusieron los perfiles edáficos de la provincia, dejando solo un 5% de suelos fuera de esta condición muy favorable ¿no? al, al suelo en este caso, desde la bolsa de comercio de Rosario indicaron que los acumulados oscilaron entre los 15 a 40 milímetros con algunos valores que estuvieron por encima de las medidas mensuales como el caso de Saladillo con 60 milímetros y las flores con más de 100 milímetros. Las lluvias continuaron ausentes, como decíamos recién, en Córdoba y Santa Fe. Esto eh, no se extendió a la zona núcleo porque las lluvias continuaron ausentes en estas provincias y en el extremo noreste de Buenos Aires. Que muestran los pronósticos para el corto plazo? No habrá cambios relevantes en la oferta hídrica al inicio del mes de agosto y además dijeron que deberemos esperar el avance del nuevo mes para ver si otro ingreso de aire cálido y húmedo se extiende un poco más hacia el centro del país, permitiendo alguna recuperación del nivel de lluvia sobre el centro de la región núcleo, equivalente al que tuvo la provincia de Buenos Aires, explica el consultor. El orriaga. Bueno, es importante porque, bueno, es la zona más productiva del país, siempre lo decimos, la zona núcleo, pero en este caso destacamos, eh, y bueno, luego la nota publicada en sinergiaargentina.com detalla todo lo que sucedió en Buenos Aires. Bueno, la, la espera es que suceda lo mismo en la zona núcleo, un poco más al norte de la principal provincia de nuestro país. <música>
0: Las economías alternativas presentes en Sinergia Radio. Informe de la Agencia de Noticias Solidarias.
4: Segmentación de tarifas. Asociaciones reclaman la extensión de la inscripción.
5: Usuarios y consumidores inscriptos en las comisiones de usuarios del ENRE y de ENERGAS presentaron un documento dirigido al secretario de Energía de la Nación Argentina, Darío Martínez, reclamando fallas en el proceso de registración que define el acceso de los subsidios de tarifas de luz y de gas.
4: En diálogo con Ansol, la presidenta de FEMUDECO, Inés Bienati, expresó la postura del cooperativismo.
1: Bueno, nosotros permanentemente y hace años que trabajamos obviamente a favor de, del usuario y consumidores. En estos últimos años, con tema pandemia y todo lo demás, era necesario un aumento, pero estuvimos de acuerdo, si en la segmentación, aunque no por ahí en la forma, y esto es lo que justamente hemos este, un poco intentado con esta nota ayudar o colaborar para que esto salga mejor.
5: CAMP e INAES continúan trabajando en la prevención de delitos.
4: La Confederación Argentina de Mutualidades y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social brindarán la capacitación en prevención del lavado de activos y otros delitos el 4 de agosto en el Hotel Savoy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5: En diálogo con Ansol, el presidente de CAM, Alejandro Russo, detalló.
6: Atento el éxito que hemos tenido en las tres capacitaciones realizadas en Santa Fe, Rosario y Córdoba, y ahora en la ciudad automática de Buenos Aires, seguramente va a ser muy exitosa por la importancia que tienen las mutuales y las cooperativas en esta área. Vamos a desarrollar este mismo esquema de capacitación en distintos puntos del país, en distintas provincias, comenzando por las regiones NOA, NEA, región Cuyo, Región Patagónica.
4: FECOSER invirtió en equipamiento para las cooperativas asociadas.
5: Con recursos de un convenio firmado anteriormente con el INAES, la Federación de Cooperativas de Servicios de la Provincia de Buenos Aires adquirió tres transformadores, fusibles y cuatro electrobombas.
4: El acuerdo tiene como fin que las mutuales puedan utilizar estos componentes en caso de emergencias climáticas.
5: El mutualismo santafesino creó la Secretaría de Equidad de Género.
4: La Federación Santafesina de Mutuales, Brigadier Estanislao López, integrante de la CAM, anunció la creación de dicha secretaría y estará a cargo de Blanca Suárez, dirigente de la Confederación.
5: En diálogo con Ansol, Suárez comentó las nuevas posibilidades que genera la medida.
4: A nosotras esto nos permite ir ocupando espacios de mayor decisión antes la mayoría de las mujeres estábamos dentro de las vocalías o las comisiones que apoyaban el trabajo del consejo directivo hoy somos directivas y tenemos una secretaría donde desde allí podemos participar en las reuniones del consejo directivo y poner nuestra voz en los temas que se abordan desde el interior de nuestra federación
0: Sinergia Radio. Sinergia Radio, la actualidad de las pymes argentinas en un solo lugar
2: en este caso de mi parte comienzo con una noticia que tiene que ver con la Pampa porque esa provincia lanzó una convocatoria para desarrollos en el polo científico tecnológico la agencia pampeana de ciencias, tecnologías e innovación abierta lanzó la convocatoria destinada a quienes tengan ideas de negocios relacionadas con la economía del conocimiento y desean darle forma de emprendimiento aprovechando las oportunidades que brinda el polo científico tecnológico que funciona en la localidad de General Pico la apertura del anuncio estuvo a cargo de la directora ejecutiva de la agencia pampeana de ciencias, tecnología e innovación abierta, hablamos de Verónica Duarte, que estuvo acompañada por el director de gobierno de la agencia Fernando Stacciotti y el director administrativo Facundo Rosales. En el inicio Duarte realizó una presentación de la agencia, sus objetivos y las proyecciones y también destacó el logro del gobierno de La Pampa a través del Ministerio de la Producción. La agencia está pensada para fomentar y generar todo lo que tenga que ver con la promoción y el fomento de iniciativas que sostengan el sistema científico-tecnológico de la provincia de La Pampa, expresó la funcionaria. Fernando Estaciotti, por su parte, anunció la convocatoria destinada a ideas proyectos o emprendimientos ya en funcionamiento de base tecnológicas que puedan sumarse a las ventajas que representa el polo científico-tecnológico de La Pampa. Las ideas o proyectos relacionados con la economía del conocimiento pueden incluir temáticas como desarrollo de software, hardware, biotecnología, robótica, agrotecnología, tecnología para la salud, entre otras temáticas. Las presentaciones podrían realizarse hasta el 22 de agosto en el sitio www.citialapampa.ar donde encontrarán las bases y las condiciones. Se realizará una preselección de empresas y luego el proceso termina el 28 de septiembre con el anuncio de las empresas seleccionadas para integrar el polo. La convocatoria tiene dos categorías. La primera está orientada a ideas o puesta en marcha de proyectos y la segunda... Justamente a empresas que ya están en marcha. En esta primera etapa está previsto incubar cuatro proyectos correspondientes a la primera categoría. Y otros dos a las de empresas existentes. Puede aumentar, obviamente, dependiendo de las presentaciones. Y para más información pueden ingresar a info.cityalapampa.ar que es el correo electrónico para tener más datos a propósito de esta presentación.
0: Reporte Industrial de Martín Ciprés de Argentina Productiva para Sinergia Argentina.
7: ¿Qué tal, amigos de Sinergia Argentina? Aquí el reporter de NoticiasIndustriales.com.ar. Esta semana y la semana pasada vienen siendo muy movidas con este cambio del de Gabinete Económico del Gobierno Nacional y en ese sentido, para aportar en la discusión de la industria la posibilidad de que el Ministerio de Producción se convierta en Secretaría y esté dentro de la órbita del Ministerio de Economía, si bien baja de rango, el grueso de los industriales lo ha tomado como un dato positivo. ¿Saben por qué? Porque antes, con el Ministerio de Economía dividido Pedido, hablaban con muchas personas y a veces era complejo terminar de tomar alguna decisión. Bueno, el visto bueno ahora con el nuevo superministro de Economía, Sergio Massa, la posibilidad de unificar esas discusiones y esos pedidos que tiene la, la industria lo ven como un dato positivo. El otro tema que ha sucedido la semana pasada es que se presentó el nodo tecnológico de la provincia de Buenos Aires dentro de la Unión Industrial Argentina. Este nodo que va a trabajar multidisciplinariamente con el sector público, con el sector privado, con la gremial empresaria, con sindicatos, con los parques industriales, va a permitir coordinar una agenda de Industria 4.0 y hay mucha expectativa en ese sentido. Las próximas presentaciones de estos nodos que se van a hacer de manera regional están incluidas además de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Neuquén y Salta. Federico Cervoni es el nuevo presidente de Maizal. Cervoni, que es vicepresidente primero de Maizar, reemplazó a Paulo Puch Bertolini en la presidencia de la Alianza Internacional Maizal, que es una entidad que incluye al agro principalmente a los socios estratégicos del Mercosur, tanto Argentina como Brasil. Y para terminar, la UIA presentó en los últimos días su libro blanco al bloque de la Unión Cívica Radical en el Congreso Nacional. Este libro blanco que tiene propuestas para el desarrollo industrial pero también cuenta con cinco proyectos de ley para impulsar a distintos sectores del país, fue presentado y fue muy bien recepcionado por el bloque de la Unión Cívica Radical para tenerlo en la agenda de tratamiento en el Congreso Nacional. Hasta aquí el reporte de Noticias Industriales para Sinergia Argentina. Hasta la próxima.
0: Informó Martín Ciprés de Argentina Productiva para Sinergia Argentina.
3: Continuamos hablando de innovación y de tecnología en Sinergia Radio porque hay una empresa argentina que va a construir una planta para producir vacunas anti-aftosa en Corea del Sur. La empresa es Biogénesis Vago, que se asoció con la compañía FBC para construir en Corea del Sur una planta en la que se van a producir hasta 100 millones de dosis anuales de vacunas contra la fiebre aftosa. La construcción y puesta en marcha de la planta industrial que va a estar ubicada en Osong, localidad ubicada a 110 kilómetros de Seúl, demandará inversiones por 50 millones de dólares y será coordinada por un equipo de profesionales argentinos enviados a Corea especialmente. La alianza estratégica permitirá a Corea del Sur abastecer su mercado con vacunas contra la fiebre aftosa, generando soluciones más accesibles para los productores ganaderos locales y contribuyendo a proteger el estatus sanitario del país asiático. El acuerdo refuerza la posición de Biogénesis Vago como un participante importante en salud animal a nivel global y confirma también su condición de referente científico, con plenas capacidades para realizar contribuciones significativas en la lucha contra la fiebre aftosa. Esto lo dijo Esteban Turich, que es CEO de la compañía. Además, Turich recordó que la fiebre aftosa es una enfermedad de alto impacto económico porque afecta negativamente la producción, limita las exportaciones y por consiguiente atenta contra la seguridad alimentaria. Esta alianza está alineada a la estrategia de expansión global de Biogénesis Vagó que exporta a más de 40 países y comercializa en Corea sus vacunas contra la aftosa desde el año 2016, además para llevar sus productos y soluciones a nuevos mercados. Tras llevar adelante un proyecto similar en China, esto fue en julio de 2021, firmó un acuerdo con la compañía saudita Mas para la construcción de una planta de vacunas contra la misma enfermedad en el reino de Arabia Saudita, que espera convertirse en un proveedor regional de vacunas anti aftosa y, además, otras vacunas para eh, solucionar problemas de salud animal.
0: La actualidad del cooperativismo argentino presente en Sinergia.
1: Economía Social.
0: Informe de cooperativas.com.ar
8: Mendoza. Impulsan capacitaciones para mejorar el acceso al agua. La cisterna de placa es una tecnología que posibilita la disponibilidad de agua tanto para consumo humano y animal como así también para la producción hortícola.
6: Buenos Aires capacitan sobre flora nativa de la cuenca del río Matanza. El conocimiento del paisaje autóctono ayuda a optimizar las tareas de mantenimiento y limpieza de la ribera de uno de los cursos de agua más contaminados de Argentina.
8: Chubut, crecimiento colectivo en la primera edición de ExpoCop Comarca Andina. Durante los días jueves 30 de junio, viernes 1 de julio y sábado 2 de julio de 2022 se llevó adelante la primera edición de la ExpoCop Comarca Andina organizada por la Municipalidad de El Hoyo en conjunto con cooperativas de la región.
6: La Pampa. Realizaron una capacitación en gestión administrativa. Las exposiciones se centraron en los primeros pasos tanto de la gestión administrativa como de la tarea específica a que se dedican y se anunció que pronto estas capacitaciones van a ser replicadas en Santa
8: Rosa. Córdoba, cine para chicos y chicas. La cooperativa de servicios públicos, vivienda y crédito Tío Pugio Limitada llevó adelante un ciclo de cine que comenzó con motivo de la Semana del Cooperativismo y continuó a lo largo de las vacaciones de invierno.
6: Entre Ríos recuperaron una empresa para el servicio de correo Son trabajadores y trabajadoras que sufrieron el despido de sus puestos laborales Ahora ya pueden inscribirse en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales Del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM
8: Tanta Fe inauguraron obras que beneficiarán a casi 80 familias Se realizaron veredas con equipamiento urbano y conexiones eléctricas domiciliarias
0: la actualidad de la economía social llegó a Sinergia Gracias a cooperativas.com.ar
2: Continuamos con información aquí en Sinergia Radio Vamos a hablar del Día de la Industria, porque en este 2022 se ha definido, y así lo confirmó la Unión Industrial Argentina al propio gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, que va a ser en esa provincia donde se va a desarrollar el evento que justamente celebra, recuerda, destaca el potencial de la industria de nuestro país. La entidad se reunió con el mandatario neuquino para analizar, entre otras cosas, la marcha de los planes de inversión de las empresas en vaca muerta. El gobernador Gutiérrez se reunió en Buenos Aires con la cúpula de la Unión Industrial Argentina y obviamente le confirmaron que la celebración por el Día de la Industria se va a realizar el 2 de septiembre en la provincia de Neuquén. Durante el encuentro, tanto el mandatario como los representantes del sector analizaron el desarrollo de los diferentes sectores industriales que tienen presencia en la provincia, focalizando obviamente su análisis en la formación geológica Vaca Muerta. En ese contexto, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, le confirmó al gobernador Omar Gutiérrez que la UIA va a realizar el festejo del Día del Sector el próximo 2 de septiembre en Neuquén. Será en el parque industrial de la ciudad de Neuquén y representa la primera vez después de décadas en que se hace en el interior del país. El evento va a convocar a las autoridades provinciales y también autoridades nacionales, representantes de la UIA y obviamente industriales de la región. Para Funes de Rioja conmemorar el Día de la Industria en Neuquén... permite destacar la actividad relacionada con la energía... y todas sus actividades y productos asociados... desde la producción de combustibles hasta fertilizantes... la construcción del gasoducto y el potencial exportador... muestran una oportunidad irrepetible para la provincia y para el país. Además, el gobernador Gutiérrez recibió el libro blanco de la UIA... que se trata de un documento publicado este año... que contiene 100 propuestas para lograr un desarrollo productivo federal... sustentable e inclusivo con el objetivo de incrementar la productividad del sector un 27% en los próximos cuatro años.
0: Cadenas sinergia, cadenas sinergia, cadenas sinergia, la red de noticias agroindustriales más federal de la Argentina. argentina. Suma gratis tu radio al grupo de medios más grande de Sudamérica enviando un correo a prensa prensa@sinergiaargentina.com. Cadenas sinergia en todo el país. El Faro Online. El lado
1: bueno de la vida. Famuch. Famuch, Famuch. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. Famuch.
0: de la Patagonia, especializado en economía social EcosMultimedia.com
5: ¿Ya viste las noticias sobre nuestra cooperativa? www.prensa.eléctrica.treleu.com.ar Todo sobre nuestra cooperativa y el sector en un mismo lugar www.prensa.eléctrica.treleu.com.ar Cooperativa Eléctrica de Treleu Más y mejores servicios Siempre
0: Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales. Recitrónica. Recitrónica. Primer programa de reducción, reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia. Recitrónica. Recitrónica. Atención Integral para Empresas y Estamentos Gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu O en el móvil 280-459-9584. Estás disfrutando lo mejor de la vida. Elfaronline.com Radio, radio, para los que
1: saben. Sinergia te escucha. Envíanos un mensaje al WhatsApp 280 503 0015.
0: Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la Argentina.
3: Vamos a hablar ahora de pymes y agroindustria que están relacionadas las noticias aquí en Sinergia Radio porque se viene Exportar, y esta es exportar con H en el medio, porque hablamos de la Feria de Tecnología e innovación para el desarrollo hortícola del país en su edición 2022. Siempre supimos y, y bueno hemos contado aquí también que la horticultura es una actividad esencial para el desarrollo humano y además de vital importancia para las comunidades. Además constituye un motor de desarrollo para el país y una actividad esencial como proveedora de alimentos de gran valor social y económico. Además es generadora y dinamizadora del empleo a lo largo de toda la cadena. Organizada por Exportar, grupo de productores hortícolas del sur de Santa Fe y por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, Tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre en General Lagos, provincia de Santa Fe, la mayor exposición de horticultura del país. Les contamos que la misma cuenta con el hospicio del gobierno de la provincia de Santa Fe y la comuna de General Lagos y tiene como objetivo promover el desarrollo del sector hortícola. Esta área en Argentina, hablamos de horticultura, es una actividad de gran importancia económica y social y la misma en los últimos años se ha caracterizado por un aumento en los rendimientos de los cultivos debido al aporte de innovaciones tecnológicas como materiales genéticos, nutrición riego, y además otras características propias de esta siembra. ¿no? A su vez, la demanda es cada vez más exigente en calidad y variedad de los productos, generando cambios en la forma de producción, los sistemas de empaque, la comercialización y en distribución, que tiende a satisfacer las expectativas del consumidor moderno. Les cuento también que el cinturón hortícola de Rosario tiene una gran tradición productiva, con buenas condiciones agroecológicas para la producción y ventajas de cercanía al mercado. 2 millones de consumidores tiene cerca de... De esa importante ciudad, lo cual ofrece buenas posibilidades para el desarrollo competitivo. El mismo cuenta con una superficie aproximadamente de 2.900 hectáreas y 200 establecimientos productivos e hortícolas, y se estima una participación de más de 8.000 operarios en forma directa a estas actividades. Estos valores revelan la gran importancia de esta producción intensiva a nivel local y regional. En ese marco de tradición productiva es que se va a desarrollar la muestra que contará con stands comerciales de distintas actividades relacionadas con el sector, charlas técnicas orientadas a la producción y comercialización, como así también las alternativas de procesamiento agregado de valor y consumo. Para contacto pueden hacerlo a través de la ingeniera agrónoma María Cristina Mondino, que es de AER Arroyo Seco, INTA, Acá tenemos un celular, es 341-690-8552. Vamos a reiterar el teléfono para poder participar. Es 341-690-8552 y si no a un correo mondino.maria.inta.gov.ar Así que bueno, importante propuesta para octubre. Toda la producción hortícola, en este caso de la provincia de Santa Fe, va a estar presente en esta exposición. Un tema interesante, seguramente estaremos dando cuenta de lo que suceda en el mes de octubre aquí en Sinergia Radio.
0: El turismo presente en Sinergia. Informe del periodista Marcelo García de
9: Flybondi inició sus vuelos a la provincia de Santa Cruz con la ruta Buenos Aires-Calafate. Flybondi, la primera aerolínea low cost del país, inició sus vuelos entre Buenos Aires y el Calafate, inaugurando así su llegada a la provincia de Santa Cruz. En el mismo día, la compañía dejó inaugurada también la ruta a Comodoro-Rivadavia, que junto a las rutas a Puerto Madre entre Leo, Bariloche, Neuquén y Ushuaia ya afianzan la presencia de la compañía en el sur del país. Más de 5 millones de turistas viajaron por el país durante las vacaciones de invierno, según un informe. Más de 5 millones de turistas viajaron por el el país durante las vacaciones de invierno, lo que implica un crecimiento de más del 10% respecto a la temporada de invierno de la prepandemia, según datos del Observatorio Argentino de Turismo. El informe del observatorio, que depende de la Cámara Argentina de Turismo, muestra que los mejores niveles de ocupación se observaron en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago, del Estero y Mendoza, mientras que, si el foco se desplaza a las ciudades, las más convocantes fueron Iguazú, Bariloche, San Martín de los Andes, Carlos Paz y Tandil. En tanto, los turistas extranjeros que ingresaron en lo que va de la temporada de invierno fueron 400 20.000 y llevan gastado más de 344 millones de dólares. Bariloche tuvo un 95% de ocupación y fue una de las ciudades más visitadas del país. San Carlos de Bariloche alcanzó una ocupación del 95% de sus más de 38.000 plazas disponibles al cierre del mes de julio y sigue siendo el destino más elegido por el turismo de invierno nacional y extranjero en el cierre de este mes, así informó el gobierno de Río Negro. La información detalla que durante el mes de julio a Bariloche, el Bolsón, Viedma y las Grutas ingresaron 225.766 pasajeros lo que dejó un buen balance de temporada. Otros destinos elegidos de la cordillera en el mismo mes fueron El Bolsón, Dinahuapi y El Manso, principalmente durante las semanas de vacaciones, arrojando una ocupación promedio mensual que supera el 50%. Más de 7.500 millones de pesos generó el turismo durante julio en Neuquén. La afluencia turística durante julio en Neuquén generó ingresos por más de 7.500 millones de pesos, con la visita de 116.000 turistas, informó el Ministerio de Turismo al hacer un balance de la temporada de invierno. El informe oficial indica que... Que los ingresos fueron de más de 7.500 millones de pesos con 433.206 pernoctes en los establecimientos habilitados que representa la movilidad de 116.103 turistas. La ocupación promedio fue del 75% en de los destinos cordilleranos con oferta de esquí, en tanto Caviagüe tuvo una ocupación del 96% en sus más de 1.400 camas turísticas. El crecimiento de la afluencia de turistas fue progresivo en los centros de esquí de San Martín de los Andes, Caviagüe, Villa Pegüeña Moquehue y Villa Langostura. Es que el último a los preparativos para el centenario de el viejo Expreso Patagónico La Trochita. El secretario de Turismo de Esquel, Gustavo Simieli, dijo hoy que los preparativos para las celebraciones del centenario del Expreso Patagónico La Trochita, el tren emblema de la ciudad que es un monumento histórico nacional ambulante, marchan sobre rieles y en ese sentido adelantó una sorpresa que preparan en el ingreso a la ciudad para locales y visitantes. <risa>
0: La actualidad del turismo llegó gracias a Marcelo García de viajoconvoz.com.ar Especial para Sinergia.
2: Con información viajamos hasta la provincia de Río Negro porque este distrito estuvo presente en el Congreso Internacional de Lúpulo. En Galicia, España, se realizó una nueva edición del Congreso Internacional de Lúpulo. El evento se extendió del 3 al 7 de julio y contó con la participación de profesionales de los principales países lupuleros del mundo. Por parte de Río Negro estuvo presente el ingeniero agrónomo Hernán Testa, técnico de la empresa Patagonia lúpulos Andinos, quien viajó desde el Bolsón para poder asistir y conferenciar sobre cultivo y manejo. En el evento, Testa presentó su trabajo titulado Improving Hot Plant Nutrition and Beale with Bacillus velecensis. La posibilidad de poder compartir conocimiento con las personas que más saben del lúpulo es invaluable para mí, ya que se trata de una industria pequeña, mayoritariamente concentrada en el hemisferio norte y el intercambio es muy importante para poder tener una mirada global acerca de los nuevos desarrollos en un mundo que avanza a gran velocidad con el foco puesto en producir alta calidad de lúpulo mitigando el cambio climático, explicó Hernán Testa. La edición anterior de este congreso tuvo lugar en Alsacia, Francia, y fue por supuesto antes de la pandemia. Lo más valioso es la red de contactos que se generan al poder presenciar estas jornadas en un marco de camaradería y amistad, con gente que comparte justamente la misma pasión, más allá de los diversos orígenes y escalas de producción. En Río Negro existen unas 194 hectáreas implantadas con lúpulo. El Bolsón ocupa el 70% del total de producción y aproximadamente el 30% restante se divide en Fernández Oro, General Roca y Villa Regina, aunque también hay pequeñas producciones en otras partes de la provincia.
1: Sinergia Internacional una recorrida por las noticias agroindustriales más relevantes del mundo. Solo por Sinergia Radio.
0: España otorgará hasta 6.000 euros desde el 2 de septiembre a las pymes de entre 3 y 9 empleados. Las ayudas podrán solicitarse durante un plazo de 12 meses y contarán con un monto inicial de 500 millones de euros, tal como sucedió con las ayudas para empresas entre 10 y 49 empleados. El programa en total cuenta con 3.067 millones de euros de dotación procedentes de los fondos Next Generation y entre otras novedades permitirá a las empresas financiar hardware tal y como reclamaban algunas asociaciones de autónomos. Europa destinará a las TIC 1.1 billones de dólares en 2022, ni la inflación ni la escasez de perfiles digitales ni la guerra de Ucrania paralizarán el gasto tecnológico en el viejo continente que ascendrá un 4% este año, impulsado especialmente por el software. Los sectores más intensivos en inversión tecnológica en Europa serán el mundo del consumo, la banca y la fabricación discreta, que absorberán casi el 46% del gasto total en TIC en 2022. Las interrupciones de la cadena de suministro que están afectando a la región por la guerra de Ucrania llevan a que muchas industrias automaticen procesos para minimizar dichas complicaciones. Destacan el descenso interanual en el mejor mes de julio de toda la serie histórica, el viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, Oscar Villanueva, resaltó el descenso por quinto mes consecutivo del número de personas paradas en Castilla y León, a pesar de la ralentización del mercado laboral. Respecto a los datos interanuales, los que verdaderamente marcan la evolución del mercado laboral, ha recordado que la bajada del 20,68% superior a la media, supone 15 meses consecutivos de descenso del desempleo registrado en Castilla y León, con 30.618 desocupados menos en el mes de julio de toda la serie histórica
1: Sinergia Internacional. Sinergia
6: Internacional
1: Un repaso por lo más relevante de la actividad agroindustrial del planeta Solo por Sinergia Radio.
3: Buenos números dejaron las vacaciones de invierno en Argentina. Estamos aquí ante un informe de CAME porque las vacaciones de invierno podemos decir que se viajó un 20% más de turistas y hubo excursionistas 20.7% para ser exactos, más que en el año 2021. Hablamos de este receso invernal que acabamos de... ...culminar en muchos lugares del país... ...con 5.200.000 turistas... ...y 11 millones de excursionistas... ...que son aquellos que se trasladan por el día... ...a algún destino turístico... ...las vacaciones alcanzaron niveles récord... ...el turismo creció 25%... ...frente a 2021 y el excursionismo 18.7%. Volvieron las fiestas y el turismo internacional, y hay que decir que el gasto promedio diario tuvo un fuerte salto a 5.830 pesos, no solo por efecto de inflación, sino también por el aporte que hizo el visitante extranjero, los viajes de mayor distancia y el mencionado regreso de las celebraciones. Lo más destacado fue el producto nieve, como siempre pasa en el invierno, que bueno, sigue estando, eh, lo que pasa es que el grueso de los turistas fue en las vacaciones de invierno. Pero bueno, decíamos ¿no? que gastaron en total 147.313 millones de pesos en las ciudades que conforman el circuito turístico nacional y el impacto económico fue del 95.2% mayor a 2021 a precios constantes. O sea que el, el impacto fue importante ¿no? de estas vacaciones. Viajaron 5.186.281 turistas con una estadía media de 4 días y un gasto diario promedio de 5.830 pesos que dejaron ingresos directos, como decíamos, por 120.944 millones de pesos. A precios constantes, el impacto, como decíamos, aumentó 102.2% frente a vacaciones de invierno de 2021. La suba tan importante frente al año pasado ocurrió porque creció 25% de la cantidad de turistas, la estadía media se incrementó 5.3% y el desembolso promedio a precios constantes subió 53.8%. En la suba del gasto diario incidió mucho la inyección de dinero de los visitantes internacionales, además de que este año las familias realizaron viajes a distintas eh, distancias, mucho más largas que en 2021, involucrando más costos de transporte y además que hubo una mayor oferta de actividades recreativas, deportivas y culturales comparado con el año pasado que fueron más limitadas porque todavía estábamos en pandemia. Los excursionistas viajaron 10.740.000 con un gasto promedio de 2.455 pesos cada uno que dejaron un impacto económico de 23.369 millones durante las vacaciones. Fue 18.7% mayor a 2021 el movimiento de estos excursionistas y el desembolso diario ascendió un 41.8%, por lo que el gasto total trepó 68.4%, ambos a precios constantes, es decir, sin considerar el impacto de la inflación. El aumento del gasto real se explica básicamente por la amplia agenda de programas que tuvieron disponibles distintas ciudades del país, algunas turísticas y otras no tanto, por lo que es importante destacar, bueno, hay una nota mucho más extensa para poder eh, seguir los datos que nos aporta la gente de CAME. Bueno, hay provincia por provincia. Bueno, la noticia es que aumentó muchísimo nominalmente y a precio constante. Así que, más allá sacando la inflación, hubo muchísimo más movimiento turístico en este invierno 2022 comparado con 2021.
0: La actualidad de la Argentina está en Sinergia Radio. La vuelta al país en dos minutos
10: política. Picante. El jefe de seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que el gobierno de Alberto Fernández destruyó la clase media, pero que con masa después de dos años vamos a tener un ministro de Economía. Además, Berni agregó que no concibe un país con un ministro de Género y sin ministro de Energía.
6: La verdad es que yo no creo que sea
9: ni un volantarse ni un cambio. Alguna vez vi una brújula. Vio no, no. que a veces la, las brújulas se desimantan y pierden el rumbo, no tienen rumbo. Ay. Parece que la Argentina tiene la oportunidad de encontrar un rumbo que nunca tuvo. No es que, que, que tiene que enderezar el rumbo. Me parece que desde que asumió el presidente con su ministro de Economía, eh, la Argentina estuvo carente de políticas económicas que, que vengan a paliar el gran déficit que nos había dejado el gobierno anterior. Y lejos de solucionarlo, lo profundizó. Yo creo que el gran problema de este gobierno fue que durante dos años no hubo un ministro de Economía, hubo un ministro de Deuda. Si usted quiere que después discutimos si la deuda estuvo bien o mal negociada si se puede o no cumplir con el Fondo Monetario Internacional, pero lo que es cierto es que durante dos años y medio estuvimos a la deriva sin un plan económico ni siquiera creíble, no teníamos plan económico
10: Campo. Secretaría de Agricultura El ministro de producción de la provincia de Entre Ríos, Juan José Bailo, se desempeñará como secretario de Agricultura, Ganadería de la Nación durante la gestión de Sergio Massa en el Superministerio de Economía Como su segundo seguirá Jorge Solmi, quien ocupaba esa función con el ex ministro de Agricultura Cultura, Julián Domínguez, Bailo, un productor lechero de 56 años, inició su carrera política en 2003 cuando fue electo diputado provincial por el Frente para la Victoria. Como legislador entrerriano, fue presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y jefe de bloque del Partido Justicialista. En 2007 asumió como intendente de Oleguaychú y cuatro años después se convirtió en el primer jefe comunal reelecto de esa ciudad. Más tarde volvió a ser electo como diputado provincial y luego fue elegido diputado nacional. En el Congreso fue uno de los vicepresidentes de la Comisión de Agricultura.
1: Esta fue la vuelta al país en dos minutos.
0: Sinergia Radio. El resumen agroindustrial más federal de la Argentina. Carlos Garcés y Rodolfo Gutiérrez
2: Volvemos a hablar de economía social aquí en Sinergia Radio, en este caso porque nos metemos con la Confederación Argentina de Mutualidades y la última reunión mensual que tuvieron en el mes de julio, de la que formó parte también la conducción de FAMUCH, la Federación de Asociaciones Mutualistas de la provincia del Chubut, el máximo órgano del mutualismo argentino se reunió en Capital Federal y aprovecharon para presentar la Universidad de la CAM y definir el cronograma de encuentros en las distintas provincias. También para ratificar la necesidad de profundizar el trabajo en materia de género, juventud y lavado de dinero. La conducción de esta reunión, como es habitual, estuvo a cargo de su presidente Alejandro Russo y del encuentro, como sucede habitualmente, que se convoca a dirigentes del sector de todo el país. También estuvieron participando Hugo Schwemer y Verónica Sandoval, como decíamos en representación de la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entre los temas abordados se destacó especialmente la presentación de la Universidad de la CAM, que está ubicada en el cuarto piso de la sede de la Confederación, algo celebrado por el sector que entiende la formación y capacitación como un pilar esencial del desarrollo de la economía social y solidaria en toda la Argentina. También en la ocasión se procedió a definir las próximas fechas de los encuentros que la CAM va a llevar adelante en el resto del país. Y se ratificó la decisión institucional de profundizar el trabajo en estos temas que son importantes y de mucha discusión a nivel internacional incluso, género, juventud y lavado de dinero. En la reunión también se estableció el 29 de agosto como la fecha para realizar el Encuentro Latinoamericano de Mujeres y el 20-21 de octubre para la realización del Encuentro de Juventud programado por el INAES en el marco del Día del Mutualismo. El último encuentro también permitió llevar adelante un análisis pormenorizado, de la situación política y social que atraviesa la Argentina, el cual estuvo a cargo del analista y consultor Ricardo Rubier.
0: La actualidad municipal con Luis Alonso de Municipios de Argentina, especial para Sinergia.
11: Desde municipiosdeargentina.com nos ponemos en contacto con ustedes y el gusto, como siempre, invitarlos a hacer una recorrida virtual por distintas ciudades de nuestro país donde el municipio de Argentina trabaja y está atento a todos los problemas municipalistas. Visita presidencial a Fiambalá, Catamarca. El presidente Alberto Fernández visitó en Fiambalá un proyecto minero y un emprendimiento turístico. El presidente encabezó una recorrida por la localidad de Fiambalá, y allí visitó, junto al gobernador local, Raúl Jalil, y el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela, la planta de carbonato de litio de la minera china, y un emprendimiento hotelero inaugurado el mes pasado. En Salta, destacado trabajo conjunto entre el Gobierno y los 60 municipios para el desarrollo y crecimiento de la provincia. Durante la presentación de las nuevas autoridades del Foro de Intendentes, Antonio Usena aseguró que la presencia tiene que ver con ratificar el trabajo permanente que viene llevando adelante la provincia con los municipios, sin distinción de banderas políticas para el crecimiento y desarrollo de Salta y de sus 60 municipios. En Esquel, las vacaciones de invierno tuvieron muy buen resultado y en esta oportunidad la localidad cordillerana registró un 60% de ocupación en la segunda quincena de julio así se confirmó desde el área de estadísticas dependiente de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Esquel con respecto a la procedencia el 95% corresponde a la demanda de turismo nacional y el restante 5% a extranjeros la demanda se compone principalmente de Buenos Aires en un 43% incluyendo Cava y Provincia de Buenos Aires Provincia de Santa Fe, concretamente la ciudad de Venado Tuerto, el intendente Leonel Chiarela firmó adhesión a programas de capacitación de la Universidad Nacional de Rosario. ...y la Universidad Nacional del Litoral para municipios y comunas. El Intendente Lionel Chiarela firmó el acta acuerdo para participar en el programa Munigestión 2022... ...una iniciativa conjunta de capacitación para municipios y comunas de estas dos universidades. Entre Ríos, la provincia trabaja con los municipios para profundizar políticas de cuidado con personas mayores. Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social analizaron con presidentes municipales, viceintendentes, concejales y referentes diarias de personas mayores sobre los alcances de la Ley 10.932 que rige la habilitación y contralor de las residencias gerontológicas de larga estadía. Finalmente, el Intendente de la Matanza, Fernando Espinós finalizó la agenda en Estados Unidos donde generó alianzas para potenciar políticas de innovación en municipios del país. En su visita al país del norte, el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios llevó a cabo una agenda de trabajo en el fin de generar lazos de cooperación internacional e inició gestiones con el objetivo de obtener apoyo económico para potenciar proyectos de innovación y tecnología que fortalezcan tanto a La Matanza como a diferentes distritos del país con equipos de última generación en materia de educación, protección ciudadana y el desarrollo de Smart City. Desde municipiosdeargentina.com nos reencontramos la próxima semana.
0: Informó Luis Alonso de Municipios de Argentina. Especial para Sinergia Argentina.
3: Bien, comienzo a despedirme, Carlos, de vos y de toda nuestra querida audiencia, pero les quiero recordar que este programa se puede eh, escuchar, como todos los que hemos hecho y los que hacemos semana tras semana en formato podcast, a través de nuestras redes sociales de Sinergia Argentina. Y también quiero agradecer, primero que nada, a todos los que participaron y hacen día a día ¿no? el trabajo para poder llegar a hacer un programa semanal tan completo como el que tratamos de acercarles a todos ustedes, como siempre mencionamos ¿no? a, a quienes son parte importante de todo el contenido como Martín Ciprés de noticiasindustriales.com.ar Luis Alonso de municipios de argentina.com Marcelo García de viajoconvos.com.ar y también a los colegas de cooperativas.com.ar con toda la información de la economía social y bueno, quienes se han agregado con la actualidad de las economías alternativas como la agencia ANSOL y también las noticias internacionales con Alejandro Ferrario de Avanti Producciones siempre agradecidos nosotros y bueno, que formen parte de este Sinergia Radio te voy a reiterar, nuestras redes sociales estamos en Twitter como arroba sinergia-ar estamos como Sinergia Argentina en la fanpage de Facebook y también estamos como arroba sinergia argentina en Instagram, así que de mi parte un abrazo grande para vos Carlos y para toda la audiencia nos volvemos a encontrar la próxima semana
2: muy bien Rodo, un abrazo para vos también nos encontramos la semana que viene con mucha más información de mi parte me despido, le agradezco a toda la audiencia, a aquellos que han preguntado qué pasó que no estábamos. Les comentamos también a muchos que estábamos haciendo ajustes técnicos, cambiando equipos y por supuesto también recargando energías en estas vacaciones de invierno que nos han permitido sumar nuevos contenidos, eh, mejorar aún más algunas cosas que hemos estado haciendo. Así que la verdad que estamos muy contentos de este regreso. Nos encontramos la semana próxima con mucha más información en Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina y los dejamos en el final con Ale y Anita repasando las radios que forman parte de la cadena Sinergia será hasta la semana que viene Sinergia Radio, Sinergia Radio.
0: Recorre la Argentina con la red de medios más federal del país
1: Recorremos la Argentina
0: Sinergia Radio en tu provincia en tu ciudad
1: Con la cadena Sinergia Estamos en
0: FM Santa Rita, esquina Corrientes, lunes 9 horas.
1: Radio Play de Tunuyán, Mendoza, los martes a las 8 de la mañana.
0: FM Oceánica 90.3 MHz, Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, miércoles y viernes 18 horas.
1: FM Sol 90.3 MHz, Ciudad del Libertador General San Martín, Jujuy, jueves 7 horas.
0: FM con voz Puerto Madryn Chubut, jueves a las 14 horas.
1: 105.1 Radio Fusión FM, Salta Capital, jueves a las 7 y a las 14 horas.
0: Radio en línea 1.com, Cruz del Eje Córdoba, los jueves a las 11.
1: Radio Sanaes 97.7 MHz, Despeñaderos, Córdoba, viernes 8 horas, sábados 8 horas y 12 horas.
0: Radio Pública de Plotier en Neuquén los sábados a las 8
1: Radio Kaizen de Chubut los sábados 9 horas
0: A más Radio Bahía Blanca sábados 10 horas
1: Radio Clásica Comodoro Rivadavia sur de Chubut sábados 9 horas
0: RCRadio.com.ar provincia de Buenos Aires domingos 8 horas
1: en el exterior Planeta Radio de Madrid, España los domingos a las 8 horas hora argentina Sinergia Radio.
0: Sinergia Radio Cerramos un nuevo resumen informativo De la agroindustria argentina
1: Resumen semanal de Sinergia
0: Argentina Nos volvemos a oír en siete días Mientras tanto, puedes leernos en SinergiaArgentina.com El Faro Online El lado bueno de la vida Recitrónica. Recitrónica.
1: Famuch. Famuch, FAMUCH Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria FAMUCH Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina
0: EcosMultimedia.com Primer portal de la Patagonia especializado en economía social, economía social. Informes, entrevistas exclusivas y coberturas multimedia EcosMultimedia.com la voz de la economía social en todas las plataformas.
5: ¿Ya viste las noticias sobre nuestra cooperativa? ww.prensa.eléctricatreleu.co.ar. Todo sobre nuestra cooperativa y el sector en un mismo lugar. ww.prensa.eléctricatreleu.co.ar. Cooperativa Eléctrica de Treleo. Más y mejores servicios siempre.
0: En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. Estás disfrutando lo mejor de la vida. Elfaronline.com Radio, radio, radio.